1: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode des paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wie schon angekündigt, ist diese Episode heute ein kleines Spiel. Special, also für alle, ähm, die Interesse an einem Microsoft Surface haben oder generell an Windows 10 und gerade vielleicht am Überlegen sind, ob sie ein neues MacBook kaufen sollen mit dem bekannten Tastaturproblem oder vielleicht doch auf ein Surface umsteigen sollen, die sollten heute genau zuhören und zwar, ich bin kein Surface-Experte, deswegen habe ich mir einen eingeladen und begrüße jetzt recht herzlich den Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo André, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
1: Gut, wir beide kennen uns ein bisschen, ja, aber der Zuhörer mhm. oder die Zuhörerin natürlich noch nicht. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal kurz bitte vor.
0: Ich mache es kurz, Christian Müller, mein Name, in Deutschland eher so Massenbezeichnung, den Namen, den <lacht> gibt es häufiger, ich mir sagen lassen. Ähm, ich bin online unter einem Namen unterwegs, der besser findet, nennt sich da Sozial-PR. Ähm, ich bin... Der Name lässt es an, kommt aus dem sozialen ursprünglich mal, habe vor siebeneinhalb Jahren aber dann von Sozialpädagogik umgesattelt auf Kommunikationsberatung und jetzt die letzten zweieinhalb Jahre auch immer stärker Digitalisierungsbegleitung. Ähm, bin technikspielkind, kann ich glaube ich so sagen, das ist schon so, darüber auch zu diesen ganzen Tools gekommen. Ne? Bin jemand, der primär auf dem Smartphone aus arbeitet, wenn er die Wahl hat, ähm, bin war lange Zeit, das muss man dazu sagen zum Thema, passend Mac-Nutzer, auch in meiner eigenen Arbeit, und mhm. habe dann natürlich, als ich angefangen habe, Kunden zu begleiten in der Auswahl der passenden Tools, gemerkt, ja, Apple ist nett, aber erstens, die meisten nutzen hat dann doch Windows da draußen gerade, große Organisationen und Träger, ist halt so, und das andere ist, ich habe dann noch so ein Experiment gemacht, wollte gucken, wie mobil kann es sein, habe zehn Monate lang nur auf dem iPad Pro gearbeitet, bewusst, also wirklich nur Tablet. Mobile only. <lacht> mobile only, habe dann gemerkt, ich selber komme damit super klar. Problem ist, die Welt da draußen nicht unbedingt, <lacht> zumindest wenn ich mit kreativen Kunden arbeite, ist halt so. Ähm, war dann auch überrascht, nur als Randbemerkung, wie viele der fancy Online-Dienste mit mobilen Browsern so gar nicht klarkommen und doch einen Desktop-Browser erwarten, das war auch eine ganz interessante Erfahrung für mich. Um, und bin danach dann aber, als klar war, okay, du brauchst statt dem iPad Pro noch was anderes nicht mehr zur Apple zurück, weil das Unternehmen an sich mir dann nicht mehr so sympathisch war, einfach ein paar Gründen, und hab dann gesagt, weißt du was, diese Surface-Teile reizen dich. Also ich war auf den Geschmack gekommen, stift und Tablet und wollte das eigentlich nicht missen. Gleichzeitig. Bin ich aber minimalistisch unterwegs und wollte auch nicht mehrere Geräte neben dem Smartphone eigentlich haben. Und dann war natürlich das Surface relativ naheliegend, dass er von sich sagt, ich kann beides sein, Tablet und Laptop oder das Tablet ein Laptop ersetzt und habe dann tatsächlich den Sprung gemacht, nach mehreren Jahren Apple auf Windows 10, auf Surface Pro 4, vor dem ich gerade auch sitze. Ähm, ja, und muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt... Fast ein Jahr her, Anfang des Jahres so. Also Anfang des Jahres bin ich Vollzeit umgestiegen. Davor hatte ich immer wieder Surface auch bei Kunden im Einsatz. Habe schon lange Surface-Flotten begleitet, so 10, 20, 30 Stück immer pro Kunde oder sowas. Ähm, und muss sagen, ich, seitdem ich Vollzeit drauf bin, ich bin extrem zufrieden mit dem Gerät. Ähm, kenne jetzt seine Grenzen, kenne jetzt seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Und würde aber tatsächlich nicht wechseln wollen, wenn ich wechsle dann auf ein ähnliches Windows-10-Gerät mit ähnlichen Eigenschaften zumindest.
1: Mhm. Gut, da kommen wir dann gleich noch zu. Vielen Dank für die Einführung. Mhm. Ähm, in der Podcast-Episode davor äh, habe ich ja darüber gesprochen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, ich bin auch in der Apple-Welt verankert, ganz klar. Ja, Ich habe yep. mein MacBook, das ist von 2011. Ja, er rennt noch. Okay, ich habe eine SSD und ein bisschen RAM nachgerüstet. Ich meine, mhm. Videoschnitt ist jetzt schwierig, ja, aber alles andere funktioniert einwandfrei. Und ähm, es ist aber ja tatsächlich so, ähm, wie du schon sagtest, viele Unternehmen sind einfach in der Windows-Welt verhaftet. Ja, verhaftet ist vielleicht nicht das richtige Wort. Oder sie sind zumindest dort gebunden, sagen wir es lieber mal. Und wenn ich dann da zu meinen Beratungen hingehe, dann kann ich natürlich nicht sagen, naja, ich habe Mac, jetzt müsst ihr euch alle Macs kaufen. Das funktioniert auch nicht. Mhm. Und ich bin ja auch gerade noch mal kurz ausgeholt in einem Projekt, wo es in der Medizinbranche darum geht, eben Personal mit mobilen Geräten auszurüsten. Und äh, da ist wieder das Ding gewesen, ich habe lange geguckt nach dem Surface, aber äh, das ist ja doch so eine Preisfrage. Irgendwann hätte ich es mir sowieso oh, ja. kaufen müssen bezüglich des Kundenprojekts. Mhm. Ich kann nicht zum Kunden gehen und sagen, so, du kaufst dir eins und ich teste das dann. <lacht> das muss natürlich vorher funktionieren. Und ich bin ja. durch Zufall auf ein gutes Angebot gestoßen und sitze hier mit vor einem Surface 4 mit Windows 10, mhm. 128 GB SSD und ein Intel i5 oder 5. Mhm. Also ich kann sagen, es rennt wirklich. Ne? Tastatur, Stift dabei ja. läuft. Aber ich bin also nicht, was Windows angeht, aber diese Surface, viele Funktionen sind für mich noch völlig neu. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und war eigentlich sehr positiv überrascht.
0: Mhm. Ja,
1: das Einzige, wovon ich nicht überrascht war, war die Windows-Update-Funktion, nachdem das Gerät den Betrieb gegangen ist, kannst ich es erstmal ja, zwei stimmt. Stunden in die Ecke stellen und nicht produktiv benutzen. Und zu der iPad-Geschichte, ich habe sechs Monate einen Kunden im Norden Deutschlands betreut, da bin ich auch nur mit dem iPad rumgegangen. Mhm. Nicht viele Webseiten, die auch mobil funktionieren, da funktioniert aber komischerweise auch nicht jeder Button. Da kannst ja. du Formulare nicht ausfüllen, da drückst du dich wie doof. Das ist ein
0: Kraus. Ja.
1: ja, und das Schöne ist wirklich, ich weiß gar nicht, ist so ein Surface ein Hybrid oder vollwertig? Weil du kannst ja hier mit den Anschlüssen auch Monitor und Maus und Tastatur anschließen.
0: Also vollwertig ist es, weil es hat ein volles Windows 10, Home oder Pro, je nachdem, was du halt willst. Also von daher, das ist schon vom System her auf jeden Fall vollwertig. Von den Anschlüssen her hat es zwar wenige, aber eben noch mehr als so manche andere laptop also, ja, es gibt inzwischen auch die Windows-Geräte, die nur einen USB-C haben. Das werfe ich Microsoft übrigens auch noch ein bisschen vor. Ihre aktuellen Surface Pro-Modelle, auch die Surface Pro 4, haben kein USB-C. Das ist nur USB-A und, äh, und ähm, Thunderbolt, was okay ist. Also so um die Preisklasse hätte ich durchaus USB-C erwartet. Ihr neues kleines Gerät, das Surface Go, das jetzt gerade kommt im Oktober, auf dem deutschen Markt kommt, hat USB-C, dann aber auch nur oh. einen Anschluss. Also so, iPad lässt ein bisschen grüßen, aber nicht ganz. Ähm, ich denke, USB-C wird in der nächsten Surface Pro-Generation auch verbaut sein. Es wird lange Zeit, das Surface pro ja schon. Aber da hat sich Microsoft im Gegenteil, also da hat genau die gegenteilige Strategie von Apple gefahren. Apple hat ja sofort alles rausgeschmissen und dann auf USB-C gesetzt. Ähm, Microsoft hat gesagt, ne, das ist noch nicht massenkompatibel, wir warten noch und hat jetzt langsam eingebaut. Ich bin mir sicher, das werden wir auch weiterhin sehen. Fand ich trotzdem ein bisschen enttäuschend, weil ich jetzt zum Beispiel gerne mein Surface Pro über eine Powerbank geladen unterwegs oder die Akkulaufzeit verlängert ja. oder sowas dann über die Powerbank. Geht, ich habe jetzt Adapter Kombinationen und Steckerkombinationen, mit denen ich das auch hinbekomme über USB einen Surface-Stecker. Aber jetzt ist schon, ja die erdachte Lösung, ne? Genau, aber USB-C wäre halt schon äh, convenient, wie es im Englischen so schön <lacht> ja, also es ist. Ja, also es ist definitiv ein vollwertiges System. Ich glaube, wo man sich viel gewöhnen muss, ist der Formfaktor. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eigentlich ein Tablet mit einem Kickstand, das dann zusätzlich Stift- und Tastaturcover bekommt. Es ist kein klassisches laptop -Format. Das macht die Arbeiten auf dem Schoß machbar, aber spannend. Microsoft. Da muss ich
1: mal gleich einwerfen. Ja. Ähm, ähm, ich hatte jemanden, der schon benutzt hat, wo ich mal ein bisschen testen mhm. konnte, auch gefragt. Es gibt ja auch dieses Surface Laptop, das war dann irgendwie noch in so einer ja. mhm. Sagt Da ist, hat er seiner Frau gekauft, ist eine super Sache, aber die touch ja. ist danach für einen Eimer, weil du eben den Bildschirm, du hast diesen Kickstand hinten nicht. Ja, sagt er, wenn du viel mit dem Stift arbeiten möchtest, dann ist das völlig daneben, Touch hin oder her, mhm. hin. aber es ist eben ein Laptop. Und ähm, hier dieser Kickstand, also hinten so ein Bügelchen zum Rausmachen. Das hat Microsoft mhm. schon gelöst, wenn man da die Handfläche auflegt, das ist echt stabil. Da musst du schon viel Kraft aufwenden. Ich ja. bin mal gespannt, wie lange ich Scharniere halten, aber da haben sie sich auch wahrscheinlich. Die mal... halten.
0: Also ich habe Kunden, die seit zweieinhalb Jahren so Teil im Einsatz haben, wo noch keine Erscheinung zu sehen ist. Also das hält schon sehr, sehr stabil. Ganz kurz zum Laptop, den hatte ich auch. Ein geiler Laptop, super schlankes Teil, aber wirklich Laptop. Ähm, wenn man einen Hybriden sucht, der den Laptop-Faktor hat, auch das hat Microsoft im Angebot, das wäre das Surface Book, denn da kannst du tatsächlich den Bildschirm abnehmen und auch umgekehrt einsetzen und wirklich mit dem Stift sauber arbeiten. Das geht, ist ein Laptop-Format, hat auch mehr Leistung als die Pros, ähm, ist aber auch entsprechend größer und natürlich höre ich
1: Schwerer, ja. Auf dem Schoß setzen funktioniert ja. tatsächlich nicht. Ne? Das habe ich ja so an meinem MacBook oder am iPad. Dann kannst du eben mal am Schoß nehmen und fertig. Aber ich meine, äh, auf der Couch im Sitzen arbeiten ist jetzt auch nicht das Wahre. Ne? Aber hier im co space gibt es einfach bequeme Stühle, wenn du nicht im normalen Bürostuhl mhm. oder im so Sofa-Couch-Stuhl sitzen möchtest. Aber dann kann man auch die Touch-Funktion benutzen. Äh, das, was ich total genial finde, das wusste nicht mal der Saturn-Mitarbeiter ganz genau. Mhm. Äh, ich habe diesen Surface-Stift und der hat eine ja. Magnethalterung. Ich habe das echt ja, gehört, ich sagte, googeln Sie das, da gibt's bestimmt was und dann habe ich gegoogelt und dann gab es so, so für fünf Euro so Dinger, die man am Bildschirm macht, wo man den Stift reinsteckt nicht. und irgendwann habe ich mir gedacht, so beim Angucken des Stifts, so ein bisschen Handwerk habe ich ja doch gelernt, da ist ja eine flache Seite. Die ja. ja abgerundet das abgerundet und mal so ums mhm. Gerät und klang war er dran ich denke, what the fuck, echt geil. <lacht>
0: und der Magnet schön. ist stark. Oh ja. Also der ist wirklich stark, daran kannst du solche Surfaces in der Gegend rumziehen. Also seit dem 4er, seit dem 4 haben sie es so gemacht, dass du den Stift an die linke Seite des Tablets einfach per Magnet ranklippen kannst. Das hält sehr, sehr gut, ja.
1: Und das Schöne daran ist, also ich gucke tatsächlich, wenn ich den einpacke, ob der noch dran ist, weil ich Angst habe, den zu verlieren. Ja, ich ja, habe eine Tasche, so eine, ja, so so eine, so eine Laptop-Handtasche, so eine Umhängetasche. Mhm. Und ähm, also der ist echt unglaublich stabil. Ich verlierst du
0: den verlierst da eigentlich nicht. Ja. Und
1: das ist dem einen oder anderen. Ähm, ja, oder sagen wir mal anders gesagt. Ich bin ja gewechselt vom, vom Apple Pencil. Also auch total geil, mhm. ja, vom Gefühl her. Und habe gedacht, hier mit, der, der hat noch so eine Rechtsklicktaste drauf, da wird ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, während der Apple Pencil steif ist und zum Beispiel Lars Bobach sich, weil der so aus der Hand rutscht, da so ein, so ein Gummi drum macht, von einem normalen ja. Kugelschreiber. der Hatte liegt ich auch bei meiner
0: Brotzeit. Mhm.
1: Ja, also ich, Hatte
0: ich finde, der ja. liegt
1: irgendwie anders in der Hand, so von der Haptik her. Und der hat eine Mine. Ja, also wirklich, du, ja. du drückst, du hast das Gefühl, du schreibst mit einem Kugelschreiber und wenn du den richtig eingestellt hast, kannst du ja feine Linien ziehen, du drückst fester, die Linie wird dicker. Also das kommt dem natürlichen Kugelschreiber, den wir alle irgendwann mal im Zuge der Schule, Studium, was auch immer, Ausbildung mhm. gehabt haben, wesentlich näher von der Haptik her.
0: Würde ich unterschreiben, du kannst auch die Minen austauschen, verschiedene Härten und Feinig, also der Minen auch, nochmal verschreibt Gefühl. auch das bietet Microsoft an, so Austauschsets, plus das Ding hat einen, eine Taste, die ich sehr praktisch finde, kommen wir vielleicht noch zu, die kann Funktionen durchaus übernehmen, so ist es nicht, das ist nicht nur als, als Radiergummi und als äh, Spielzeug zum, zum sich beschäftigen während Meetings da, sondern wirklich funktional auch die Taste.
1: Und da bleiben wir direkt bei, das ist ja das Geile daran. Ich habe gemerkt, da oben kann man draufdrücken, habe wie wild draufgedrückt und nichts ist passiert. Und vorne vorweg, mm -hmm. ich habe das Gerät nicht gekoppelt per Bluetooth. Ich habe es einfach yep. benutzt und es funktioniert. Mm -hmm. Ich musste gar nichts machen, bis irgendwann mal so ein yep. kleines Fenster kam, als er wohl gemerkt habe, ich drücke wie blöd den Knopf, dass ich den noch per Bluetooth koppeln sollte. Ja, dann mm -hmm. habe ich mehrere mehr Funktionen. Funktion. Aber die einfachste Funktion war eigentlich schon für mich umdrehen Radiergummi. Ja, das ist auch ja. das Natürliche, wie mit einem Bleistift. Ja, also funktioniert. Echt, ich hebe hier gerade die Hand, ich gebe echt zu. Ich habe tatsächlich beim Apple Pencil versucht, den umzudrehen und zu radieren. Aber es ist ja nur eine <lacht> Plastikkappe ja. zum Schutz. Ja. Und der ein oder andere ah, Konala hat diese Kappe auch schon mal verloren gehabt.
0: Ah, ich habe die auch verloren, keine Sorge, so ist es nicht. Also vielleicht, ich finde den, den Surface Pen, ich habe ihn gerade in der Hand aus ein paar anderen Gründen auch noch schön. Zum einen hat er so einen Clip wie ein normaler Kugelschreiber, das heißt, er passt auch in die klassischen Hemdtaschen der ich business Okay, dann hast du das etwas neuere Modell. Beim alten Modell hatten sie noch so diesen Clip hier oben dran. Das ist das neue Modell, das du hast. Da haben sie es auf den verzichtet aufgrund der Ergonomie. Das Schöne ist aber, diese Teile haben wir gleich zum Apple Pencil. Eine Batterie. Ja, die musst du tauschen. Aber die hält auch meine Intensivnutzung halt mal locker ungefähr ein Jahr durch. Oder die neun bis zehn Monate. Oder eine spezielle. Das heißt, bitte, das ist eine... Das ist eine 4 A. also kriegst du es nicht um die Ecke, aber kriegst du beim Konrad zum Beispiel. Okay. Nicht AAA, sondern 4A, also die etwas kleinere noch, aber es sind schon Standardteile, die man online bestellen kann, bei Amazon für ein paar Euro oder so, im Konrad oder so, das geht gut. Um, und das Schöne ist, du musst den halt nicht laden, hallo Apple Pencil mit interessanter Ladefunktion, um, sondern du hast halt wirklich diese Austauschmöglichkeit und so zehn bis 12 Monate kommst du auch mit Intensivnutzung halt durch damit problemlos. Das heißt, er ist nicht leer unterwegs und dein Surface im Ink-Bereich in Einstellungen zeigt dir den Akkustand des, des Stifts angeweizt, so also eine
1: Ich meine, das mit den, da kann man jetzt über den Umweltgedanken sprechen, aber Mäuse und Tastaturen, die Bluetooth haben, haben wir im Aufbau. Die
0: gibt es auch, auch als Akkus, so ist es nicht.
1: Genau, richtig. Also wie gesagt, da haben sie also, sich einiges bei gedacht, aber ich glaube auch, ähm, ich meine, Apple versucht ja viele Dinge immer neu zu erfinden, was sie auch erfolgreich machen. Also ich liebe auch den Pencil, aber ich merke mm -hmm. ja auch, welche Möglichkeiten noch da sind oder was man dann dort vermisst. Merkt man ja immer erst, wenn, wenn es nicht da ist. Naja, und das ja, also genau. hat sich da wirklich an den Büromenschen mal, mhm. voll gesagt, gerichtet. Ja. Der drückt irgendwo drauf, ja die Mine bewegt sich, für ihn ist es ein normaler Kugelschreiber. Ganz genau. Oder ein Smarter mit Sonderfunktion. Und wenn ich jetzt... Also, so ist,
0: ja. Das ist auch von der Haptik her, also vielleicht von der Größe, wer da noch nie gesehen hat, der Apple Pencil ist deutlich länger, der Surface Pen ist so von der Größe, von der Dicke, von allem her eher so Standardkugelschreiber. Ja, ist gut. Kann ist schwerer sein. Das Format ist sehr ähnlich. Und deswegen hast du es auch deutlich anders in der Hand nochmal einfach.
1: Das stimmt. Und wenn ich jetzt wieder wie in unseren liebevollen anderen Podcasts an Gisela 53 denke, die jetzt plötzlich mit dem Surface arbeiten soll und Handschriften mm. machen soll, ja. ähm, ein Traum, denke ich. Alleine schon für mich mal liebevoll. Ja. Ne?
0: Viel, bessere, also, also viel besserer Zugang einfach als, als äh, beim Pencil. Der ist natürlich auch schön, kein Veto. Ähm, ich persönlich finde, das, ich habe es auch künstlerischen Kollegen in die Hand gegeben, ich bin das grafische Analphabet selber, aber ich habe Menschen, die können zeichnen. Ähm, und die sagten tatsächlich, sie würden das Surface Pro und 4 und den Surface Pen so also zwischen Wacom-Digitizer und Apple Pencil einordnen, also noch etwas über dem Pencil vom Gefühl her, von der Präzision mit den richtigen Apps, mhm. ähm, aber unter den Grafiktabletten natürlich, ich meine, das, das ist ein geräte klar, logisch. Ja. Aber echt gutes Teil, ich nutze nur zum Schreiben primär und für, ja. das macht zum Beispiel die Taste auch mit, Screenshots, du kannst das Ding so einstellen, dass wenn du einmal lang drückst, er dir einen Screenshot vom gesamten Bildschirm macht, den du dann auch gleich von Hand annotieren kannst, zum Beispiel solche Dinge oder mit Doppelklick eine bestimmte App startet, sei es OneNote, sei es was anderes, also das, da kannst du schon recht viel mit arbeiten, das finde ich ganz angenehm.
1: Das stimmt, da bin ich bei dir. Diese Funktion habe ich dann auch nach und nach. Man entdeckt ja auch so ein neues Gerät rausgefunden, ne, dass man bei mir startet, mhm. dann aber nicht OneNote, sondern Evernote. Ja, ja genau. Dank Enrico habe ich dann auch rausgefunden. Ich habe es irgendwie bei Google auch auf Seite 10, wo die Leichen versteckt sind, nicht wirklich gefunden, <lacht> dass man das in der Windows-Version einfach nur noch in der Symbolleiste hinzufügen muss. Ich muss gestehen, OneNote ja. ist natürlich perfekt darauf abgestimmt, funktioniert viel genialer als mit Evernote. Mhm. Ja, aber ich bin ja in beiden Welten unterwegs. Ne? Aber alleine ja. schon mit Bildschirm-Screenshot schnell mal markieren, hier, da ist was falsch. Oder auch ähm, diese normale mm. Inkfläche. Ja, Also du kriegst, wenn, ja. wenn ich das Gerät in der Hand habe, ich drücke da drauf, kommt sofort ein weißes Bild und ich kann loslegen. Ja. Ich meine, das hat Apple beim iPad sehr gut gelöst. Du kannst ja auf dem Sperrbildschirm mit dem Pencil tippen und dann kommen die Notes. Das hat hier Absolut. noch nicht bei mir funktioniert, oder? Ich habe es falsch gemacht.
0: Screen off Notiz geht tatsächlich, ähm, musst du einmal einschalten, aber das geht tatsächlich, dass du dann auch bei ausgeschalteten Service direkt mit dem Schreiben anfängst oder Notizen ah, sich tatsächlich anlegen. Das geht. Ähm, das haben sie eingeführt, weil sie eben sagen, wenn ich Studenten oder im Büro Leute habe, die sich zwischendrin was notieren wollen und eben auf Notizblock verzichten, sie werden mir ja damit, ne, kein Papier ersetzen, dann brauchen sie die Funktion. Ja.
1: ja, das stimmt allerdings. Wir hatten uns vorhin mal über die Akkudauer unterhalten. Ich mhm. hatte gestern nur einen halben Arbeitstag, weil ich auf den Geburtstag eingeladen war mit der Familie. Ja. Und bevor wir jetzt unsere Aufnahme gestartet haben, hatte ich hier noch um die 21 Prozent. Und du sagtest, mhm. ja, das schaffen wir vielleicht nicht jetzt mit äh, allen möglichen mhm. Aufnahmen. Nimm mal den Strom. Aber ich habe ja gesagt, ich ja. habe ihn zwei Tage nicht geladen gehabt, sozusagen. Ne? Aber so... Ja. Sechs bis acht Stunden, ich sag mal, bei reinen Office-Anwendungen ohne Videobearbeitung, Spiele spielen und was weiß ich, sind die realistisch?
0: Also acht finde ich schon hochgegriffen. Ich persönlich komme, aber mein Gerät ist auch schon älter, muss man ganz klar sagen, um die fünf bis sechs raus. Das ist okay. -isch. Bei mir ist es in der Regel weniger, liegt aber daran, dass ich intensiver Chrome-Nutzer bin und Chrome ist nun mal einfach nicht so optimiert wie Edge. Ich habe jetzt bewusst mal zwei Wochen Test gemacht und nur mit dem Edge-Browser gearbeitet. Siehe da, da waren sechs, siebeneinhalb relativ problemlos drin tatsächlich. Mhm. Ähm, also das schon, wenn ich dann Video bearbeite, macht es eine Nummer die Zeit. Kein Veto, das ist eh klar, aber immer so. Ähm, man muss aber unterscheiden. Wir sitzen beide für Surface Pro4-Geräten, das ist die vorletzte Generation, die aktuelle Generation, also die letzte Generation, die aktuellste Generation. Die Surface Pro 2017 sind nochmal effizienter energietechnisch, weil sie andere Prozessoren haben, auch ein Tick andere Batterien. Ähm, und da ist es zum Beispiel auch so, wir beide haben es eine i5-Version mit einem Lüfter drin jeweils. Ich höre den auch, wenn ich zum Beispiel Video schneide, dann lüftet er schon. Nicht extrem schlimm, dass er abhebt, aber ich höre ihn. Bei den 217 er modellen haben sie es geschafft, dass i3 ähm, und i5 meines Wissens ohne Lüfter auskommen tatsächlich. ich, glaube, ich schon gut, weil ich sehr allergisch bin auf Lüfter. Ich
1: glaube tatsächlich, ich habe dann dieses Nachfolgemodell, weil ich habe hier keinen Lüfter. Ich habe auch noch nie
0: einen gehört. <lacht> oder, du hast, oder du hast ihn noch nicht gehört. Also im Normalbetrieb haben die Surface Pro 4 tatsächlich eine nicht hörbaren Lüfter. Im Standardbetrieb, wenn du es nicht forderst, dann hat er keine großen Probleme. Das siehst du relativ einfach, wenn du im Surface Pro 4 oben guckst, ob du hinten, also Schlitze haben die immer, weil ja. sie auch passiv kühlen. Ja. Ähm, es ist halt echt die Frage, was für eine Generation müsstest du mal in deiner deine Einstellung gucken, ob das ein Service Pro 4 ist oder ein Surface Pro 2017. Die 2017er haben in der 5-Generation keinen Lüfter, das würde aber auch die Akkulaufzeit euch was erklären, weil die ja. ähm, 2017er kommt auf seine sechs, sieben Stunden zuverlässig bei normalen, auch mit Chrome. Also jetzt bei Kunden im Einsatz, die haben auch nur Chrome im Einsatz und die kommen auch auf sechs, sieben Stunden mit Heavy-Chrome-Nutzung. Mhm. Um, das schaffe ich im Profil nicht mit dem Chrome, auf gar keinen Fall, also keine Chance. Um, aber es ist okay sage sag ich jetzt mal. Okay. Um, ja, ich, ich, ich hoffe da auf die nächste Generation, den USB-C haben, wird einfach auch zum Nachladen noch mal, plus dieses neue 10-Zoll-Modell Surface Go, das kommt, hat ja USB-C und das schafft auch wohl seine sieben Stunden zuverlässig und das ist so der feuchte Traum.
1: Ich meine, was bei uns beiden ja auch äh, sehr einfach ist, wir sind ja auch diese, äh, ich sag mal, Web-only-Benutzer. ja. Und, ja. Ähm, es ist äh, aber natürlich trotzdem so, ich habe auch ein Office-Paket, alleine aus Kundensicht schon. Ich habe ja also auch Word, Excel, mhm installiert, habe auch Evernote installiert, Spotify mm -hmm. und Home und einige little Helper-Tools. Ein bisschen was installiert habe ich schon, aber der Verkäufer wollte mir zwangsläufig hier und für 300 Euro mehr haben sie die riesen ssd Festplatte Ich so, brauche ich nicht. Ich, ich, ich habe viel mm -hmm. Geld, genau. Ich meine, es ja. man jetzt irgendwo in der Pampa sitzt, auf einer Bank, ja, und äh, aber sonst, ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, immer noch über 64 GB frei auf dem Gerät, mm -hmm. ja, also einwandfrei. Ja. Und das Schöne ist ja auch, je nachdem, welche Software man benutzt, ich glaube, bei OneDrive geht das nicht oder ich habe es nicht gefunden, ähm, ich habe bei Google in der G Suite nur diese Cloud View, also mir wird nur mhm. ein, ein, ein Thumbnail angezeigt und nur wenn ich sie brauche, mhm. wird sie runtergeladen. Das heißt, ich habe quasi 500 ja. Gigabyte zur Ansicht, aber nur wenn mhm. ich sie brauche, lädt der was runter, richtig, oder?
0: Auf dem OneDrive gibt es die Option, meine ich, in den Business-Paketen, Business wenn ich sie so richtig im Kopf habe. Da kannst du das selektiv einstellen, heißt bei denen selektive Synchronisierung, dass sie praktisch schon eine Vorschau anzeigen und das, die Datei erst holen, wenn du das wirklich brauchst. Mhm. Ähm, dazu musst du sagen, Schweicheplatz, Speicherplatz, was man nicht vergessen darf, hinter dem Kickstand haben wir noch eine micro sd karten bei den Surface. Es gibt die Surface LTE 2005, 2017 auch als LTE-Version. Die haben da nochmal einen SIM-Karten-Slot, ganz klar. Aber wir haben auch immer einen Micro-SD-Karten-Slot. Das heißt, du kannst da halt auch beliebig nochmal eine Micro-SD-Karte reinschieben als Speicher, die halt drin bleibt im Gerät. Mhm. Habe ich jetzt hier auch, ich habe nochmal die 128 GB hier im Gerät und habe nochmal 64 GB als SD-Karte hinten drin, ganz einfach. Oder so Sachen wie Offline-Musik und so Zeug drauf kommen immer. Für die und diese Reisen. Karte zieht halt von Gerät zu Gerät um, ne? So. Ja,
1: äh, klar, logisch. Macht das hilft.
0: Auch. Ja, oder auch Videobearbeitung. Fertige Projektdateien, fertige Projektordner schiebe ich halt auf die SD-Karte, dass sie halt da greifbar sind, aber jetzt nicht das Gerät voll machen. So. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an die Samsung-Telefone, die Smartphones, da kann man ja auch immer eine Karte reinstecken. Die Leute haben dann Ja, viele
0: andere. Genau.
1: genau. Viele ja. app Leute, also viele der äh, Android, Android, so rum, Android oder wie nennt man das? Ja. Ja, der Android-Nutzer, wie auch immer, die äh, haben dann immer gedacht, na, wie ist dein Speicher schon voll? Ja. <lacht> <lacht> ich kann ja, genau. Gut, Okay. Ja, aber sei es geholfen, wie gesprungen, alles im Leben hat irgendwo Vor- und Nachteile. Die Frage ist, ob man das Absolut. Einen großen Nachteil empfindet oder sagt: Ach, das nehme ich jetzt in
0: Kauf. Ja, man muss auch ganz Ehrlich sagen, man arrangiert sich natürlich mit allem möglichen. Ich meine, für die Apple Geräte gibt es inzwischen auch schon USB-Sticks und SD-Kartenleser, die mit Lightning kompatibel sind, wo ich dann auch direkt vom Gerät Dateien verschieben kann, ne? also auch mobile Ersatz Zusatzspeicher habe. Ist ja nicht so, dass diese Probleme nicht lösbar wären. Das schon stimmt klar, ne? was, was
1: für mich nochmal so ein wichtiger Punkt ist, also das merke ich jetzt auch in diesem äh, Pilotprojekt, ähm, es geht darum, äh, natürlich kann man äh, irgendwo Laptops für 300, 400 Euro hinstellen. Ja, da muss man mhm. tippen und tippen dauert. Nicht jeder, der vor allen Dingen nicht im Bürojob arbeitet, sondern im handwerklichen Bereich ist hier zehn finger adler suchsystemen gewohnt. Ja. Das mhm. heißt, es kostet eine Zeit, man hat am Gerät gespart, aber die Lohnkosten steigen. Und wenn ich dann wieder mein Lieblingsbeispiel, die liebe Gisela nehme, die eine wunderschöne Handschrift hat, tausendmal besser als meine, ähm, mit der entsprechenden Software da drauf, kann man ja ohne Probleme auch handschriftliche Notizen machen. Und ich rede jetzt nicht von OneNote. Es gibt ja in vielen Unternehmen, Dokumente, ja, die einfach ja. Checklisten abgearbeitet, ausgefüllt wieder und dann wieder gespeichert werden müssen. Und ähm, da war in dem Projekt jetzt zum Beispiel auch die Frage, naja, aber wenn so, so eine Datei gespeichert wird, dann äh, ist kann ja jemand anders hingehen und wieder Inhalte da rauslöschen oder sowas. Ja, dann kann der eine den anderen ja ärgern im Zweifelsfall, wenn man irgendeine Dokumentation macht. Ich meine, äh, ja wenn man einfach nur Datei 1, Datei 2 speichert, schon, dann kann man auch die Datei löschen, dann ist alles weg. Aber wenn man vernünftig den Cloud-Dienst benutzt mit Versionierung, ist man da auch wieder fein raus. Und das sind ja am Ende ja. des auch diese kleinen Dinge nur, ne? zu sagen, hier, ich schreibe mit der Tastatur, die klacke ich ab, ja, ich drehe das mhm. in meinen Stift und stelle mich daneben. Ja, und kann mhm. dann anschriftlich machen. Also, ich muss für mein Gefühl sagen, mit dem auf der Glasplatte schreiben, auf dem Surface, finde ich mit diesem Surface-Stift haptisch und subjektiv angenehmer als mit dem Apple Pencil, äh, Pencil auf der, ich habe es heute, Glasplatte beim iPad. Ich weiß nicht warum.
0: Naja, es liegt ein bisschen an der Mine und der Kombi einfach. Die haben das schon extrem viel optimiert für das Schreibgefühl, würde ich sagen. Vielleicht da kurz eingehakt. Also wir hatten ja vorhin gesagt, so auf, auf dem Schoß ist schwierig. Ich sage nicht, es geht gar nicht. Ich arbeite öfter auf dem Schoß in der S-Bahn mit dem Surface. Das geht schon. Aber dann halt zumeist so ein Bein überschlagen und das Surface liegt dann über den überschlagenen Bein und Tastatur liegt auf dem Schoß. So, Also geht, ist halt nicht so wie Laptop. Ähm, was ich ganz oft erlebe bei meinen Kunden, ist halt auch dieses... Also für PDFs zum Beispiel, da nutze ich das Drawboard von Microsoft, bei dann Surface kommt es ja mit, das also Zeichenbrett übersetzt. Das Ding kann unglaublich viel in Sachen PDF bearbeitung und kann sich auch mit OneDrive und Cloud und so verbinden. Ist echt super, vor allem mit dem Stift zusammen. Und das andere ist, ich habe Leute, die, die sagen dann, hm, also Surface zum Schreiben und so mit Tastaturcover finden sie cool, ist okay, aber in der S-Bahn wollen sie nicht tippen. Nicht, weil es nicht auf dem Schoß geht. Ah, das funktioniert schon, aber sie mögen das einfach nicht in der S-Bahn zu sitzen und zu tippen, dieses Tippgeräusch dann alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So, und da haben wir jetzt tatsächlich eine Lösung, weil du gerade Handschrift erwähnt hast. Wir haben da tatsächlich jetzt mit einer App gearbeitet. Ich klammer auf, ich habe die selber bezahlt, ich bin Kunde, ich hatte nie Kontakt mit denen, ich finde sie nur gut. Einfach nur als Disclaimer, die heißt Nebo, stammt aus dem Windows Store. Und ah, Nebo. Die kenne ich hat von iPad. Genau, Nebo hat ähm, aus für mich zumindest, meiner Sauklaue, die beste Handschrifterkennung, besser als OneNote und Co. auf jeden Fall auf Windows. Und Erkennung heißt nicht im Sinne von Durchsuchbarkeit, sondern Erkennung heißt Umwandlung, Transkription in bearbeitbarem Wordtext. Da hat das Ding mit Training, das lernt, bei mir inzwischen eine 80% Trefferquote, was meiner Sauklaue echt hm, viel ist. Ähm, da, ja, und auch wirklich arbeitsfähig ist einfach, ne? da musst nachher nicht mehr viel korrigieren und inzwischen haben wir es so gelöst, dass die Leute, die viel unterwegs sind, die unterwegs aber nicht so viel tippen, wollen es einfach so machen, wenn sie unterwegs sind, kommt das Tastaturcover in die Tasche und sie schreiben ihre Gedanken komplett nebo-handschriftlich auf auf dem Surface, das geht auch auf dem Shows problemlos, ja, ist leise, ne? sie haben keinerlei Aufmerksamkeit, dass sie auf sich ziehen, außer jemand guckt mal, was macht denn der mit dem Bildschirm? Aber selbst daran hat man sich inzwischen mit iPads so ein bisschen gewöhnt. Also das ist so neu auch nicht mehr der Anblick. Ähm, da hilft dann auch der Kickstand, weil er einfach eine andere Position nochmal bietet, andere Winkel bietet als komplett ohne. Ähm, und dann am Schluss lassen sie das übertragen in bearbeitbaren Text und gehen am Schreibtisch nochmal in Ruhe drüber oder lassen das zum Assistenten machen. Ähm, und so haben wir inzwischen echt Leute zu bekommen, bei mir jetzt konkret auch für ein internes Blog zum Beispiel zu schreiben, die bisher immer gesagt haben, ich habe keinen Bock zu tippen, die aber jetzt ihre Blogbeiträge von Hand auf dem Surface vorschreiben. Digitalisierung. Da na so.
1: Total ideal. Also, ich wusste gar nicht, wie gesagt, ich, ne, ich habe mich, da ich im Kundenprojekt stecke, äh, spiele ich nicht viel mit dem Gerät rum, sondern arbeite das ab. Mhm. Ja, aber wenn die Zeit dafür gekommen ist, werde ich mir das noch mal zu Gemüte. Für Nebo kenne ich auch vom iPad her, eine feine Sache, mhm. ja, da habe ich neben guten Nutz drauf gehabt und Nebo ist ja auch bei Studenten sehr erfolgreich gewesen, yep. ja und. Ähm, ich verlinke es natürlich in den Show Notes unter paperless-podcast.de. Drawboard habe ich auch, kostet irgendwie 9 Euro, habe ich sofort gekauft, nachdem ich zwei Minuten getestet habe. Ja. Ich habe damit dann einmal hier beruflich Dinge ausgefüllt. Ich hatte vor den Adobe DX oder der Reader und ah, ja, da gibt es noch nee. viele verschiedene, die also, machen, klar, Maustastatur ist schön, aber wenn wir mal ja. so ein SEPA-Mandat mit Unterschrift und ausfüllen und wieder zurückschicken.
0: Ja. Ja. das müsste du dann nicht
1: nee. Das merkt man das dann trotzdem. Mhm. Ähm, was ich äh, faszinierend finde, ist tatsächlich, die Tastatur habe ich auch schon mal testweise rumgeklappt und dann war die deaktiviert. Ich habe die einmal ums ja. Gerät geplackt und habe dann ge gedreht in den Hochkant und dann wechselte mhm. ich in den Bildschirm und dann konnte ich sofort schreiben und hinten, das war jetzt gefühltechnisch gar nicht so schlimm, aber beim mhm. iPad ähm, ist es dann nochmal so ein bisschen was anderes, finde ich. Ja? Ja, weil ja.
0: Sticker ist einfach zusammengefaltet genau. nachher wieder.
1: Genau, die ja. Smart Cover, also die ist hier extrem dünn. Ich habe so eine Alcantara, er sagte, das ist nochmal dieses erweiterte mhm. Keyboard als dieses Type Cover. Ja. Das heißt, wenn Sie mal was drüber schütten, was ja immer passieren kann, ähm, dann haben Sie da nochmal eine höhere Sicherheit. nur
0: das. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Alcantara ist nur schöner vom Gefühl her. Mhm. Ähm, Wasserfestigkeit bietet das Ding nicht. Da okay. also muss, muss man sich bei allen Tastaturkörpern klar machen, das ist wie eine normale Tastatur auch, da ist nichts abgeschirmt so richtig. Es ist im gut iPad gemacht. Und ja. <lacht> ja, das ist richtig, aber im iPad hast du nicht annähernd die Tastatur-Travel, finde ja. ich. Also diese Tipp, äh, das Tastaturgefühl plus. Und das ist das, was mich beim, beim Pro tatsächlich immer wieder aufgeregt hat und das heute noch tut. So geil das Gerät ist ich brauche eine Mausfunktion, wenn ich mit dem Ding ernsthaft mit der Tastatur arbeiten will. Jetzt kann man natürlich sagen, du kannst doch auf das Display fassen, das ist ja direkt vor dir, mhm, ist klar. Ich wünsche viel Spaß dabei, so eine 2, 3, 4, 5 Stunden Schreibsession mal zu machen und ständig, wenn ich den Cursor neu positionieren will, nicht über die Maus, sondern über den Bildschirm zu gehen. Das wird ja, schon nervig früher.
1: ich, ich, ich kenne es. Das ist wirklich nervig. Ich meine, dafür ist das Typecover da auch wesentlich anders gestaltet bei, beim Apple-iPad. Ähm, ich selber nutze das hier auch, aber da ich mir aufgrund von handwerklichen Arbeiten, ich habe verputzt, Raubfaser, mhm. Münchner Raubfaser und dadurch habe ich mir die Finger ja. guck, mal ein bisschen kaputt gemacht, äh, sagen wir mal so, äh, äh, habe ich mir so eine Bluetooth-Maus äh, hier an der Seite, ja. Adapter rein, super, ich schreibe damit, nehme aber nur die kleine Maus mhm. in die Tasche, weil ich finde das einfach angenehmer. Und ja. bist du schon mit dem mobilen Büro fertig? Ich meine, ein Nachteil ist wirklich, ich habe nicht die LTE-Variante. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. In meinem iPad ja. habe ich, hab ich so ein Ding drin. Ich stand tatsächlich mal vor einem Kundentermin und musste noch 15 Minuten warten, also vor dem Gebäude. Habe das Gerät ausgepackt. Da hatte ich es auch übrigens rumgedreht, die Tastatur, weil ich es nicht wieder in die Tasche fummeln wollte. Und dann hat die Windows-Anmeldung natürlich erstmal nicht geklappt. Ja, da mhm. muss ich dann äh, den Code manuell eingeben, weil dazu sei gesagt, äh, es gibt hier dieses Windows Hello. Das war für mich auch neu, aber man ja. hat es mit den Datenschutzerklärungen, ich habe ein bisschen was gelesen, auch schön erklärt. Das ist im Prinzip wie Face äh, Face ID von Apple. Heißt Hello, ja. mal vereinfacht gesagt. Der hat mein Gesicht gescannt mit Brille, ohne Brille. Er sagt, bitte lächeln, ich versuche sie zu erkennen und dann ist das Gerät entsperrt. Und ja. weil das so super funktioniert, saß ich natürlich dann da vorne auf der Parkbank und wusste meine PIN nicht mehr, <lacht> mein
0: Passwort nicht mehr. Die, die Gefahr besteht tatsächlich, dass du die PIN oder das Passwort im Laufe der Zeit vergisst, ja. weil Hello auf dem Surface extrem gut funktioniert.
1: Und extrem schnell. Ja, Also da bin ich ja. echt, aber ich meine, ein, ein Apple iPhone X ist ja auch extrem schnell mit dieser Face-ID-Erkennung und ähm, Ivan Blatter hat es mal mit Rasierschaum probiert, da hat es nicht geklappt, habe ich hier beim Surface Hello Online ja. probiert. Klar, irgendwo sind auch die Grenzen gesetzt, aber es ist schon sehr... Das ist ja auch
0: gut möglich, so. Ich möchte ja, dass er mein, nur mein Gesicht nimmt. Das ist ja die Absicht.
1: Ich habe natürlich auch folgendes Mal getestet, da ich äh, habe ja dann mein Mobilgerät, mein Smartphone als Hotspot und ich habe am Mac mhm. eine Trip-Mode-App, die quasi mhm. entscheidet wo, oder quasi ich entscheide, welche App darf ins Internet oder nicht, damit jetzt nicht anfängt, hier sich die Dropbox, Google Drive oder sonst was zu ja. aktualisieren. Und erfreulicherweise, der Entwickler bietet diese Trip-Mode-App auch für Windows 10 an, Kostet irgendwie 7,99 mhm. Euro und immer, wenn ich mit meinem Mobilgerät unterwegs bin, dann kann ich sagen, hier, Chrome, okay, der Rest nicht, Punkt, fertig, als Beispiel.
0: Wobei das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad mit, mit Wortmitteln auch geht, äh, ein sauberer Workaround, du kannst in der Firewall ja sagen, welche WLANs und auch in Netzwerkeinstellungen, welche WLAN-Netzwerke als Vertrauens- und Heimnetzwerke zählen oder welche als öffentliche und du hast in der Firewall die Möglichkeit, verschiedene Presets für die verschiedenen Netzwerkumgebungen zu konfigurieren. Da bin ich bei dir. Theoretisch auch einfach sagen, ähm, im Hotspot-Mobil dürfen folgende Dinge einfach nicht durch die Firewall
1: da bin ich bei dir mit Bordmitteln, aber ich bin ja der Fan des Kiss-Prinzips, habe dafür auch 7 Euro ja. oder was das war, 9,90 bezahlt. Dafür ist es absolut
0: okay, das klar. Das
1: Ding hat, sich, ja. hat erkannt, dass es eine, ich habe es nicht mal eingeschaltet, ich hatte es installiert, mhm. habe den, mich mit meinem Handy das erste Mal verbunden. Er hat erkannt, ja. ach, ich werde aktiv, mobile Datenverbindung. Dann hat er alles aufgelistet, was irgendwie ins Internet wollte. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, ja, nein, oder ne, fertig. Das Thema war Das durch. ist extrem
0: entspannt, das auf jeden Fall. Es ist viel benutzerfreundlicher, bin da ich muss komplett ich sagen,
1: bei dir. Ja. Da spare ich jetzt nicht an den 7,99. Nein, ja.
0: das macht, ist absolut okay, so klar.
1: Weil es einfach einfach ist. Einfach, ja. einfach,
0: um dabei zu bleiben. Na gut, das lohnt sich auch
1: in den Gesprächen hier merken, also das Surface ist schon ein Arbeitsziel. Ich meine, du kannst mit dem iPad ja, und mit dem MacBook auch super Bildbearbeitung machen und Videobearbeitung. Ich weiß gar nicht, ob das Surface schwerer ist als ein iPad. Das habe ich nicht auf dem ist es?
0: Ist es, definitiv. Es ist nicht extrem viel schwerer, aber es ist schwerer. Man muss auch ganz klar sagen, also ich bin begeistert vom Surface, ich will auch nicht weg davon, weil ich dieser eingeräte Typ einfach bin. Man muss aber auch ganz klar sagen, es hat natürlich seine Limitierung und also ich rede jetzt nicht vom Kickstand und dem Show, sondern muss auch von den Apps her einfach. Ähm, ich habe hier im Vergleich zum iPad ein volles Windows, kann alles installieren, was ich möchte, das ist geil, das heißt, ich bin flexibel ohne Ende, aber, muss man auch ganz klar sagen, die Konsum-Apps ähm, sind tatsächlich schlechter auf Windows 10 als auf iOS, die sind einfach viel schöner, die iOS-Geräte, ähm, was, was die Software da betrifft, das heißt, im Grunde ist es für mich zumindest, ähm, so die die Abwägung zwischen Produktivität und, und Flexibilität im Vergleich zu einem etwas angenehmeren ähm, Benutzer-Experience irgendwo. Plus, du hast natürlich für iOS, das gilt aber auch im Vergleich zu Android leider Gottes, so ein paar Spezial-Apps, die mobile Video- und Bildbearbeitung zum Beispiel schon vereinfachen Dafür kann man auf der anderen Seite sagen, auf dem Surface hast du die vollen Desktop-Programme für beides und hast halt viel mehr Möglichkeiten, also, ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Punkt, will ich es möglichst einfach, möglichst schön und poliert auf der so Touch optimiert haben, komplett, dann ist das iPad halt wirklich Tablet, absolut, geiles Ding. Wenn ich aber was brauche, was Beides ersetzen kann, da wirklich ersetzen kann funktional und nicht ich springe durch 15.000 Reifen wie auf dem iPad und muss versuchen, irgendwie außen rum zu arbeiten, sondern ich es kann das tatsächlich. Ja. Und ich brauche in Zweifel auch Legacy-Apps, also die noch nicht mobil irgendwie supportet werden. Da ja, ist das Surface so, natürlich die viel schönere All-in-One-Lösung, finde ich zumindest. Aber das ist halt so ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn es wirklich nur ums reine Erlebnis geht, ist es iPad und iOS schöner, das muss ich ganz klar sagen, weil die Windows 10 Apps ja, sind ja, ja. noch nie auf dem Level. Es wird auch noch dauern. Aber es ist okay. Also ich kann damit leben, man muss halt wissen, will man damit leben oder nicht.
1: Ich glaube, man sollte auch vorher wissen, was will ich damit überhaupt machen? Und wenn ich mir der Surface jetzt das so, so zu anschließen will, um da ein paar Videos zu gucken, klar, logisch, ne? dafür ist es zu teuer. Ich meine, so ein Surface fängt wo wobei an? Bei 799? 699? So,
0: 700 oder 700, 800 Euro rum. Also, es gibt immer wieder Aktionen, vielleicht auch nicht unbedingt direkt bei Microsoft kaufen, sondern bei den Händlern, die dann auch Deals fahren und so. Also, ich habe jetzt schon die Surface Pro 17 i3-Variante äh, I3 oder M3-Variante, die ganz schwache Einstiegs, habe ja, ich längst der Akku Hochzeit bekommt. Die habe ich jetzt schon gesehen für um, bei Aktionen um die 650. Bitte immer dran denken, Stift und Tastaturcover kommen extra. Das ist echt genau. bitter. Ist aber das auch ist bei Apple auch <lacht> Ja, aber ich finde es trotzdem geknackt, weil wenn du das Ding wirklich einfach vernutzen willst, willst du sowohl den Surface Pen, der noch mit 90 Euro ungefähr zu Buch schlägt, um die 100, ähm, als auch das war das auch zwischen 100 und 130 Euro irgendwo liegt so im Schnitt, je nach, genau. je nach Material und Variante halt. Ne? Ähm, das Schöne allerdings ist, und das ist für mich dann wieder der Punkt, wo ich sage, das Modularsystem hat auch Vorteile. Ähm, gerade wenn unterwegs ist und viel auch in Kaffees arbeitet. Ich meine, ich habe schon so einen Laptop gekillt bekommen mit Kaffee über Tastaturen. <lacht> das kann dir nicht Der Punkt ist nur, hier tauscht du die Tastatur aus und gut.
1: Ja. So. Hast du nur einen Schaden das Cover für 100 kann
0: ich Euro? Austauschen. Ja, genau. dann hast du halt nur das Cover ausgetauscht.
1: Wer schon mal über seinen MacBook Kaffee gekippt hat und keine apple mhm. app hatte, der weiß, wovon es wir jetzt weiter gerade sprechen. Es ja? ist
0: sehr bitter. Das Schöne aber auch, und das ist so die andere Seite, Microsoft macht etwas, was ich sehr gut finde, seit einem Vierer zumindest. Sie achten stark darauf, dass die Tastaturcover rückwärts kompatibel sind. Das heißt, ich kann mir könnte mir theoretisch zum Beispiel für mein Service Pro 4 vor mir den neuen Pen holen, den du hast, und auch das neue Cover mit Alcantara, und es gibt auch eine Version mit Fingerprint-Sensor mhm. äh, im, im Tastaturcover, die könnte ich mir auch für mein älteres Gerät holen, und ich könnte mit beiden arbeiten. Das also Das ich kann so mit der ja. Das geht. Schön.
1: So. Ich meine, da hat man auch ein bisschen länger dann was von, von den Geräten am Ende des Tages. Ich meine, sie sind nicht billig. Ja. Ich meine, für 1000 Euro bekomme ich einen Gaming-Laptop. Billig
0: nee, sind sie nicht.
1: Ja, äh, aber. Die Surface, Plan,
0: die ist, also Surface ist der, der, der High-End-Brand von Microsoft. Die wollen auch gar nicht billig sein. Sie wollen, also fangen sie jetzt mit dem Surface Go an. Das beginnt bei 400 Euro. Das ist ihr Einstiegsgerät mit das 10. Das ist Zoll. aber ein Tablet, ne? Nee, das ist also das im Prinzip das Surface in 10 Zoll. Surface Pro runtergeschrumpft auf 10 Zoll. Wir sitzen hier für 12,3 Zoll-Geräten ähm, und das Surface Go wird ein 10 Zoll-Display haben. Das ist dann so wirklich in zum, also ich würde mal das moderne Netbook aber von Microsoft als Surface sagen dazu.
1: Wo wir gerade dabei sind, weil das fand ich am Anfang auch verwirrend. Surface Book, Surface Laptop, Surface Go, Surface Pro. Ja, also ja. Das, das Kleinste ist dieses äh, Surface Go? Go,
0: das kommt Go? jetzt neu auf den Markt und startet jetzt gerade in den USA im Oktober bei uns in Deutschland.
1: Ja. Okay, verstehe ich. Und ähm, danach kommt dann das Surface Book oder Pro.
0: Das Surface Pro kommt dann, dann kommt dazwischen der Surface Laptop, der im Grunde leistungstechnisch auch nicht sehr viel besser ist als, als, als das Surface Pro plus hat Laptop Format hat, wer, dieses, wer das möchte. So. Mhm. Ähm, und dann kommt ganz oben das Surface Book und darüber kommen eigentlich noch zwei Geräte. Einmal kommt dann ähm, das Surface Studio. Das, ist so, das sieht iMac-ähnlich aus, aber auch mit Touchscreen, den ich frei bewegen kann. Es ist ein Desktop-Rechner. Und darüber kommt dann nochmal der Surface Hub. Also im Prinzip das digitale Whiteboard für Unternehmen. Das ist auch ja. ein Surface-Computer, der halt nur für den Konferenzraum gedacht ist im Grunde. Das ist die gesamte Surface-Familie, die wir aktuell haben.
1: Okay, gut. Einmal zur kurzen Übersicht. Ich verlinke das natürlich auch in den paperless Podcast und Shownotes mhm. und ähm, was ich jetzt nochmal so finde, du bist ja auch von Apple, du bist komplett umgestiegen. Ich bin ja noch in beiden Welten verhaftet. Ich meine, ich möchte schon meine, meine Apps haben, weil ich nutze hier, ähm, ich bin zwar G-Suite-Benutzer am Browser, man nutze mhm. das einfach im Windows, in der Windows-Oberfläche, äh, aber am Handy nutze ich zum Beispiel schon das äh, Spark. Newton wurde gerade mhm. abgesetzt, ich nutze im Team Spark von Google ja. und äh, das gibt es zum Beispiel mhm. nicht hier. Und das ist das ist immer das, was ich finde an diesen ähm, Apple Apps. Mhm. Ja, noch mal so: boah. Hast du schon mal eine Currywurst für 150 Euro gegessen?
0: <lacht> nicht, weil, ja, Die das, sind oft ja, Ökosystemgebunden. Also, ne?
1: Da sagt jeder ja. Scheiße: Wer wird denn schon 150 Euro für eine Currywurst ausgeben? Aber wenn er mal 150 Euro für so eine Luxus-Currywurst, ich rede also hier von einer vernünftigen App. Nicht, ganz mhm. Ausgegeben hast und die funktioniert super, dann willst du einfach nicht die andere Currywurst für 3,50 Euro haben. Ja. Und ich,
0: also, man muss auch klar sagen, an der Stelle, also ich habe im Haushalt nach wie vor noch Apple-Geräte natürlich, ich selber nutze die nicht aktiv, aber ich habe sie einfach, um schulen zu können. Ne? Ich muss auch dieses System noch kennen, ist klar. Ähm, ich also, Apple als Unternehmen ist für mich sympathisch, hat verschiedene Gründe. Das System an sich ist trotzdem genial. Das Ökosystem ist sehr integriert, kein Veto. Und wenn du wirklich im Apple Ökokosmos bist, ist die Integration ein echter Vorteil, auch produktivitätstechnisch, auch kostentechnisch. Es ja. macht schon viel aus. Es ist schon so. Ähm, auf der anderen Seite bin ich inzwischen von der Philosophie her so, dass ich versuche mit meinem Team möglichst Plattformen und auch Geräte agnostisch zu arbeiten. Also G -Suite. Das heißt für uns im Grunde ist das Ziel, dass ich im Grunde, ähm, egal ob Surface oder Mac oder Chromebook oder Netbook oder Pillow tablet mit Android drauf, dass ich im Grunde, sobald ich mich in den Browser einloggen kann, arbeitsfähig bin ohne Installation und unabhängig vom System. Und das sehe ich eigentlich als Ziel. Das Surface an sich finde ich aufgrund der Hardware genial wie es, und auch Windows 10, muss ich ganz klar sagen. Da mögen jetzt manche sich ähm, sehr grämmen. Fingernägel kräuseln. Ich mag Windows 10 inzwischen sehr. Die haben extrem viel daran gearbeitet an dem System und machen da wirklich guten Job, finde ich. Ähm, da wäre es natürlich jetzt sinnvoll, wenn ich statt der G Suite Office 365 nutzen würde, weil dann wäre auch das Ökosystem wieder sehr genial integriert. Ist so. Ja, ist ich habe zum Beispiel auf einem Android-Gerät, das ist ganz lustig, auf einem Android-Gerät nutze ich immer zum Beispiel Microsoft Launcher. Auf allen Android-Geräten. Okay. Weil ich den einfach extrem produktiv und reduziert finde. Der ist extrem geil. Also auf dem Android habe ich Microsoft Launcher drauf zum Beispiel.
1: Aber ich finde, Was das ist, ist das Schöne in der aktuellen Welt. Ne? Wir sind nicht an ein Monopol gebunden. Wir können eben schauen, ja. wo wir für uns das Beste am Ende des Tages rausziehen. Also wir sagen ja, mal. Das ist halt auch Sinn der Sache. Ne? Ich glaube, wir beide können, oder du unterstreichst, sonst korrigier mich bitte jetzt meine Aussage, wenn ich sage, wir können es für den produktiven Einsatz von. Einfachen Office-Arbeiten bis wirklich Video- und Bildbearbeitung oder vielleicht auch für den Bauzeichner, die Grafik oder der T-Shirt-Designer können wir es uneingeschränkt abhängig von der Variante natürlich empfehlen, mhm. das
0: Surface Pro, oder? Also für Videobearbeitung im Bereich würde ich eher so durch den Surface Book gehen. Mhm. Das schon, weil das hat einfach mehr Power. Aber wer tatsächlich mal so zwischendrin Videos für Social Media und so schneidet, kommt mit dem Surface Pro i5 oder aufwärts. Gut, klar, ich würde 8 GB RAM empfehlen, weil das ist bei Video immer so der Flaschenhals-RAM natürlich. Aber ansonsten ja, definitiv. Und wer tatsächlich nur mit Apps aus dem Microsoft Store zurechtkommt, also keinen Chrome braucht und so Zeug, sondern wirklich nur Sachen im Store liegen, der kann sich auch wirklich die ganz kleinen Varianten von der Leistung vom Prozessor anschauen. Weil das ist schon, muss man auch ganz klar sagen, auch wenn der Store noch ziemlich leer ist, wenn du mit Store-Apps arbeitest, die sind extrem optimiert und extrem schlank programmiert auch Schnell, und funktionieren ja. auch auf den schwachen Prozessoren wirklich, wirklich gut. Ja, also das wäre schon noch mal so ein Punkt, wenn du damit klarkommst, kannst du auch die M3-Variante für einen Einstieg nehmen und dafür die Akkulaufzeit mitnehmen zum Beispiel. Genau.
1: Also ich muss aber auch ganz klar sagen, ich meine, äh, touch hin oder her, denn ich touche wenig, ja, <lacht> weil ich es nicht mhm. muss. Ich habe ja hier eben die Tastatur davor. Ähm, aber wenn ich in der Bahn bin oder so und jetzt Handschriftenerkennung, dann ist das wahrscheinlich wieder was anderes. Also ich empfehle mhm. auch glasklar einfach den Surface-Stift. Ich wusste übrigens gar nicht, dass ja. ich eine andere Variante habe, aber sie macht im Prinzip das gleiche wie die alte Variante. Plus ein, zwei Bandschriften, mhm. mehr oder weniger. Den Unterschied würde ich wahrscheinlich gar nicht merken. Ähm, nee, es kriegst du nicht mehr. Ist es ist ja so, äh, da, man kauft sich ein schönes Auto, ja, aber da mhm. braucht man noch die Allwetterreifen dazu, weil man ja keinen Bock hat, den Reifen zu wechseln. <lacht> den Stift dazu. Ne? Da möchte man auch noch eine Garage mhm. haben, da holt man sich der Typecover dazu, damit es auch am Ende schön aussieht. Wonach ich jetzt zum Beispiel gar nicht geguckt habe, das ging beim iPad relativ schnell, weil es mir runtergefallen ist, nach einer Protektorhöhle um das
0: Surface. So gibt etwas? es viele? Also gibt es viele? Ich habe eine, die ist sehr, 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 sehr robust. Wenn ich wieder mal länger mit einem Projekt, wo wir Outdoors arbeiten, habe ich die auch drum, das macht das Surface ungefähr doppelt so dick, aber dafür überlebt das fast alles tatsächlich, ist auch mit dem Cover kompatibel. Es gibt da eine Menge von wirklich Baustelleneinsatz bis zu ganz dünn fürs Büro, also da gibt es ein echtes echtes Ökosystem aus, ähnlich wie beim iPad auch
1: super. Wenn du da ein, zwei Empfehlungen vielleicht für die Shownotes hast, weil du da ja schon in mehreren yeah. Projekten drin gesteckt hast als ich. Ich bin ja gerade mit in dem Projekt gerade gestartet, sozusagen. Bei uns ist es nur im Inhouse-Einsatz, aber ich meine, eine Fallhöhe von 1,50 Meter tut immer weh. Aber ob es jetzt in den dreckigen Kiessand reinfällt oder in den Beton oder eben auf einem normalen Fußboden, vielleicht sogar mit Teppich, macht natürlich am Ende den Unterschied, ob kaputt oder nicht. Ähm, Gibt es für yeah. das Gerät eigentlich wie bei Apple, so eine Apple also so eine Microsoft-Care- Garantie oder Verlängerung oder irgendwas? Kennst du da irgendwas? Oder? Ja,
0: also bei Microsoft Du selber kannst du tatsächlich Garantie ähm, etwas verlängern und ausbauen. Das geht. Vor allem musst du aber auch gucken, ob du es jetzt im Privatkundenbereich oder im Businessbereich kaufst. Im Businessbereich. So, weil da hast du nochmal andere Konditionen natürlich ganz grundsätzlich, ähm, wo du tatsächlich dann nochmal auch Support dazu kaufen kannst und 24-Stunden-Austausch und so Zeug. wobei 24-Stunden-Austausch ist nicht hundertprozentig, aber einen schnelleren Austausch einen Abholservice zum Beispiel, kannst du da einkaufen, sowas. Um, und das würde ich im Businessbereich auch empfehlen. Und da muss ich auch klar sagen, es gibt sicherlich Anbieter, weiß ich auch, die auch für Apple Geräte was anbieten. Aber Apple selber ist da tatsächlich, finde ich, für Unternehmen ziemlich anstrengend. Weil ich kenne zum Beispiel keinen Pick up and return für Macs das denke ja nicht ich von auch Apple selber nicht. nie. Es gibt Anbieter, ne? völlig unbenommen, klar, aber von Apple selber nicht. In Microsoft merkt man einfach an, dass sie ganz, ganz stark aus dem Businessbereich kommen und auch an, an Konzerne denken bei ja. allem, was sie so tun oder bei vielem. Das merkt man ihnen einfach an und äh, man merkt ihnen einfach auch an, äh, dass sie solche Sachen nicht zum allerersten Mal machen. Ähm, ne, und äh, Ich meine, das bietet ja schon
1: jeder Drucker oder Scannerhersteller, Pickup und Toner. Ja, genau. Stunden an.
0: Und merkt bei Microsoft einfach, dass sie da relativ viel Ahnung haben von. Ähm, und also ich hatte so, klar, ich habe versucht, einen Support zu erreichen, hatte dann das Problem, dass ich im ersten Schritt gar nicht durchkam, weil am Tag extrem viel los war. Als ich dann aber durchkam, weil mein Surface hier ein Problem hatte, war die Sache innerhalb von 10 Minuten erledigt und ich hatte meine DHL ähm, meine DHL-Aufkleber, glaube ich, äh, im, in, im Postfach und kann das Ding jetzt einfach nächst wegschicken, wenn ich Zeit habe dazu in Ruhe. Hatte auch, muss man auch sagen, nachdem der Auftrag praktisch eingestellt wurde, vier Wochen Zeit, das zu tun. Man musste nicht ja. sofort losrennen einfach. Ähm, das fand ich schon alles Sachen, die sehr angenehm sind das und stimmt. die ich mir einfach auch wünsche vom Support.
1: Das stimmt. Ja, hm? also im Großen und Ganzen ein äh, Gerät, ich nutze es, wie gesagt, noch zu wenig. Ich bin da noch am Anfang der Reise. Also Windows kenne ich, darum geht es nicht, aber eben Windows 10 hat eben spezielle Funktionen. Ich entdecke äh, am Tag auch immer neue Dinge, wenn ich was ausprobiere. Ansonsten, wenn man so mit seinen Apps und seinen Programmen unterwegs ist, die installiert sind, die man nutzt, womit man arbeitet, dann bleibt man da natürlich drin. Aber manchmal ist ja auch abends auf der Couch Zeit, mal ein bisschen zu experimentieren und einfach zu spielen mit dem Gerät. Mhm. Ähm, was ich eben extrem super finde, ich komme hier zum Coworking Space, wo ich meinen Schreibtisch gemietet habe, einfach mit einer kleinen Tasche, wo bis 15 Zoll Geräte rein können. Da ist das echt sehr schmale Ladegerät drin, was hier auch neben mir liegt. Ich mache mal ein Foto davon. Das auch nochmal,
0: ganz kurz eingehackt, einen zusätzlichen USB Ausgang hat, wo ich auch mein Smartphone dran lade.
1: Oh, Tatsache. Der, der da haben
0: Sie mitgedacht, das haben echt viele Hersteller gar nicht drin. Dieses Surface Ladegerät hat von Haus aus noch einen USB-Anschluss. Deswegen um, habe einen
1: einen ich mir Experten eingeladen, weil ich damit zu so wenig beschäftigt habe. Ich habe den bis gerade gar nicht wahrgenommen. Jetzt, wo du das sagst, ist
0: ein geiles Teil, das machen echt wenige und ich muss echt sagen, das ist eine echt schöne Sache.
1: Definitiv. Also vielen Dank für den Tipp. Ja, also mir alleine hat das Gespräch <lacht> schon in einigen Dingen weitergeholfen. Du
0: kannst dir jetzt das Smartphone-Ladegerät sparen unterwegs, wenn du einen Surface dabei hast, einfach. Ja, das stimmt.
1: Ja, gut, das du ist musst sehr ja.
0: angenehm, tatsächlich. Also, das finde ich tatsächlich gut. Um, ein Hinweis vielleicht noch ganz kurz, wir haben es hier über Surface gesprochen, es gibt inzwischen von Lenovo, Acer und Co. viele Geräte im gleichen Formfaktor. Mhm. Ich werde jetzt demnächst ein Lenovo testen, das ist noch ein bisschen ein anderes Gerät, das darf ich freundlicherweise 14 Tage lang ausprobieren, evaluieren für meine Kunden auch. Ähm ich will darüber nur hinweisen, wer jetzt sagt, Surface vom Formfaktor her, vom System hat mich überzeugt, aber Surface an sich ist mir zu teuer als Premium-Marke, was ich nachvollziehen kann. Dann schaut euch mal bei Lenovo, bei Acer und auch bei Asus und Co. um. Es gibt inzwischen einige Hersteller, die diesen Formfaktor, also Teppich mit Kickstand und Tastaturcover und so mitnehmen. Und gerade Lenovo und ein paar andere haben dann auch Stift und Tastatur schon mit drin im Preis. Mhm. Nicht okay, zu sehe ich nicht
1: extra.
0: Also es geht schon auch preissensitiver aber mit einem ähnlichen Formfaktor zumindest. Und das ist sicherlich auch kein Fehler an der Stelle.
1: Definitiv. Ist eine Überlegung wert. Vielen Dank also auch mal für die Empfehlung, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Klar, wie gesagt, bevor ich überhaupt, muss ich noch mal sagen, zu meiner Verteidigung eigentlich, ich habe mit dem Kunden gesprochen und der Geschäftsführer sagte ganz klar, ich möchte hier nur eins dieser Surface-Geräte haben. Ja, Verstehe ein geht zu evaluieren kam gar nicht in Frage. Der hatte das irgendwo in der Hand gehabt. und war kurz davor, sich das privat mhm. zu kaufen, sagte, ich möchte, dass meine Mitarbeiter dann auch eben qualitativ hochwertiges Produkt nutzen. Ich sage nicht, dass die von Acer mhm. weniger qualitativ hochwertig sind. Aber manchmal ist es...
0: Microsoft also, hat einen Namen.
1: Genau, <lacht> das dann einfach auch, wenn man mit solchen Geräten irgendwo steht, dann wieder bei seinen eigenen Kunden, macht es ja auch wahrscheinlich einen ganz anderen Eindruck.
0: Ja, natürlich.
1: Ich meine... Klar. Alles hat Vor- und Nachteile und manchmal bezahlt man auch den Namen, deswegen muss man hier auch bei Microsoft den Stift und das Cover separat bezahlen, weil bei Apple tut man es ja auch am Ende des Tages. Ja, Warum sollen yep. sie das Zahnrad neue finden?
0: Wir das müssen Sachen, sie nicht. Bin klar. Das müssen
1: sie auch nicht tun. Erstmal vorweg, ja. Vielen, vielen Dank ja für deinen Input heute und äh, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst nun dabei entscheiden, ob du sagst, hey, ich äh, überlege doch mir ein Surface oder ein alternatives Gerät mit den gleichen Maßen zu besorgen, anstatt auf das neue MacBook oder etwas Ähnliches umzusteigen. Man kann auch in den Local Saturn Media Markt oder die anderen bekannten Märkte einfach mal hingehen und mal eine halbe Stunde mit so einem Gerät rumspielen, einfach mal anfassen. Ist ja doch was anderes, als es sich einfach nach Hause zu bestellen, manchmal gibt es da ja. gute, Angebote dafür. Christian, dich würde ich bitten, dass du mir nachher noch mal einige Apps, die du sehr empfiehlst, hier Drawboard und Nebo habe ich schon markiert, mhm. ähm, mir einfach mal zukommen lässt. Die würde ich dann gerne auch unter den Shownotes verlinken. Für alle, die wie ich gerade mit dem Gerät angefangen haben, ja, dass sie da auch von deinen Erfahrungen schon mal profitieren können. Und ich denke, wenn der ein oder andere Zuhörer ein oder zwei Fragen hat, die darf ich dann gerne an dich weiterleiten, oder?
0: Aber natürlich. Super. Die können wir auch gerne natürlich, äh, kleiner Plug jetzt an der Stelle, im Paperless Place natürlich auch gerne abfrühstücken. Ähm, Gibt es ja auch die geschlossene äh, Plattform an der Stelle. Ne? Wer da drin ist, können wir natürlich auch intern noch eine Fragerunde finde, zu ein Surface machen.
1: Definitiv. Genau. Ja, halten wir an, werde ich nachher im Place nochmal bekannt geben. Für alle, die es nicht wissen, die Paperless Pioneers Community selber ist kostenlos. Für alle, die Interesse an papierlosen Büro und digitalen Arbeiten haben, zu finden bei Facebook oder einfach bei Google Paperless Pioneers eingeben. Und der Paperless Place ist sozusagen ein, äh, ausgelagert, speziell nur für Unternehmer und Selbstständige. Da werden auch wirklich nur Business-Themen und keine Privatthemen eben behandelt. Und dieser ist wohlgemerkt auch kostenpflichtig. Dafür aber erhält man auch andere Leistungen und Vorzüge natürlich. Mhm. Gut. Ähm, das war es von meiner Seite. Wenn du nichts mehr hast, oder möchtest du noch einen Best-Practice-Tipp am Ende rausgeben den Zuhörern?
0: Best-Practice für mich wäre, wenn wir vom Surface sprechen, ähm, wenn man sich darauf einlässt, bitte sich wirklich klar machen, ähm, es macht primär Sinn, wenn ich es als Hauptgerät und wirklich als Ersatz für Tablet und Laptop sehe. Ansonsten, ich kenne auch Leute, die den Surface und den iPad parallel haben, was ich verstehen kann, zwar aus deren Sicht, aber das ist irgendwie so ganz der Sinn des Surface, muss ich sagen. Und wer tatsächlich sagt, Microsoft deren Qualität, das System, all das reizt mich total, aber das Surface mit seinem Gymnastik, mit dem, mit dem Kickstand ist nicht meins. Ähm, tatsächlich, schaut euch den Surface Laptop mal an. Das Ding ist echt schön und genial. Wenn ich nicht so ein viel Schreiber wäre, inzwischen auf dem Display mit Stift und von Hand hätte ich mir wahrscheinlich den Surface Laptop geholt, denn der ist echt dünn. Das ist so der direkte Angriff von Microsoft auf das MacBook eher, wie es 2018 aussehen würde, wenn man, es nutzt, wenn man es neu machen würde mal wieder. Da haben sie echt schön gearbeitet. Ein letzter Hinweis für alle, die nachhaltig denken, macht euch klar, diese Geräte sind allesamt nicht upgradefähig, nicht reparaturfähig, wirklich. das also Ihr müsst die Konfiguration kaufen, die ihr braucht. Da ist nichts mit selber upgraden. Äh, die sind alle fast nicht reparierbar laut iFixit. Das muss man leider so sehen.
1: Also ja. vorher einmal gut überlegen, will ich damit Office Auf jeden machen? Fall. Will ich damit Grafikbearbeitung machen? Ja. Was möchte ich damit machen? Ja, also, gut. Christian, ich bedanke mich für deine Zeit. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dich in einer der nächsten Episoden wiederzufinden. Alles, was wir heute besprochen haben, wird niedergeschrieben. Tipps und Tricks kommen dann auch mit Bildern auf die Shownotes unter paperless-podcast.de, Episode 116. Es war schön. Christian, ich würde sagen, wir beide sind raus.
0: Danke, Ciao.